1: Buenas noches, queridos amigos y bienvenidos a La Hermandad en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9
2: en Barcelona. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9 Barcelona. Así es, quieres comunicarte con nosotros,
1: mándanos un mensaje de texto... De voz lo puedes hacer al más, al más 34-643-963-466.
2: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp: más 34-643-963-466.
0: La hermandad.
1: En Ritmo FM, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial muy, eh, con una amplia, amplia los conocimientos en este, en este mundo paranormal. En unos segundos va a estar con nosotros Edwin Robles desde eh, Colombia para que podamos compartir, hablar, con, eh, intercambiar ideas y, y también, por supuesto, opiniones de, de este mundo, de esto que, que hay muchos se llaman expertos, pero creo yo que no existen los expertos. ¿eh? Cada quien conoce o o seguía por, ex, por su propia experiencia, que eso, eso sí eh, hay mucho. Pero también, si quieres participar, quieres ser parte de este programa del día de hoy, te invito, mándanos un mensaje de texto al WhatsApp más 34 643 963 466, o también lo puedes hacer, como Uniéndote al live. Únete al live y coméntanos, cuéntanos alguna historia, alguna vivencia paranormal que tengas o que hayas tenido, o quizás tú le quieres hacer algún tipo de ritual a, a, a ese, o a esa, a esa personita que que quieres enamorar, o que eres para ti. Es conveniente hacer algún tipo de amarre, podemos vivir con, la, con nuestra conciencia, sabiendo que que esa persona que nos acompaña está a la fuerza o está por algún tipo de brujería bueno, eso y más cuéntanos, llámanos y cuéntanos la historia que quieras, tu relato al más 34 643 963 466 o también mandándonos una invitación o una solicitud, perdón, para unirte al live en Instagram en unos segundos más ya está Edwin Robles con nosotros para poder, Edwin porque me cuesta, ¿eh? Edwin Edwin Robles Edwin Robles eh, para que para que se unique con nosotros y, a, y va, va a contarnos sus experiencias paranormales qué tan cuáles han sido sus, sus, sus los momentos que, que ha estado uno frente a frente con alguna entidad porque si bien cuando salimos a investigar o estamos tras del fenómeno o tras intentar tener algún tipo de conexión Muchísimas veces El 99,9% en mi caso No se puede Entonces cuando hay algo ahí son, son, Se atesoran y, 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 y son anécdotas Pero muy muy buenas Así que eso y más En unos segundos más junto a Edwin Robles Mientras tanto, también saludamos a todos los que se están uniendo a Instagram Live, a Instagram Live, a Luisa Uribe, Luisa Uribe Fernandita. Un, un abrazo y un beso grande para ella. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy también. El viejo Roble, yes, dice Alonso. Así que estamos esperándolo también. ¿eh? Eh, viva la hermanda, muchas gracias, muchas gracias, hermano. Así que ya estamos en la espera de poder comunicarnos y ya comenzar a el, eh, el tema del día de hoy. Estamos. Déjame ver acá, que parece que acá está. Voy a. Esos son los programas en vivo, ¿ah? ¿eh? Los programas en vivo siempre tienen una que otra dificultad, pero, pero ya estamos. En, eh, ya enviamos la solicitud, vamos a ver qué pasa para que ya podamos comenzar el día de hoy con, con nuestro programa y poder hablar con una persona que también hace muchos años, de verdad, como todos saben vivieron un fenómeno paranormal súper grande en la emisora de eh, eh, en Colombia. Así que de eso y más vamos a también poder comentar el día de hoy. Así que vamos a ver qué pasa acá. What, what happened? dijo un amigo. Ya, por ahí estamos ya. Ya llegó el momento, ya está Edwin comunicándose ya a punto de comenzar el día de hoy nuestro programa La Hermandad Paranormal en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Málaga y 97.9 en Barcelona. Vamos a hacer el contacto para poder comenzar el tema de hoy. Fantasmas, exploraciones paranormales, sucesos paranormales, cara a cara con la muerte cara a cara con alguna entidad es posible, ha pasado eso y más en unos segundo más junto a Edwin Roble apenas podamos hacer ahí está el contacto ya está aló
3: hola Machilian.
1: ¿qué tal Edwin? bienvenido ¿Cómo, bien, estás? Bien, ¿cómo
3: estás? bien hermano ¿y tú? bien 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 aquí, aquí ya, ya esperándote
1: Qué bien, qué bien. Bienvenido a la Hermandad Paranormal Y el día de hoy te, 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 te invité porque tú como... Bueno, obviamente te tengo que presentar para las personas que nos están escuchando en España Pero en Colombia y en Sudamérica eres un eh, muy conocido Sobre todo a las personas que nos gustan este, eh, estos temas paranormales eh, Edwin Roble, investigador también ¿Tú también haces algún tipo de... de ¿Tienes algún don, algún don como vidente, como brujo o, o, o es solamente lo que tú has aprendido en el camino de, de la investigación?
3: Bueno, Mochiliano, o sea, digamos que eh, dentro del grupo de trabajo que, que estamos actualmente eh, haciendo todo el proceso ahí en el cartel, eh, las únicas personas mediums ahí es eh, Diana y Xavier. Hmm. Ya en el caso mío, yo soy parapsicólogo investigador, hmm. pero obviamente a veces utilizo la sensibilidad para, pues para la cuando hacemos trabajo de campo, pues.
1: Sí, que, que, que eso es un tema para, para, para las personas que, que nos gusta la investigación y que salimos a tratar de hacer recorrido o, 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 o lugares abandonados no. que dicen que tienen algún tipo de o que ocurre algún tipo de fenómeno, el cuerpo, Edwin, sí. avisa mucho, ¿no? Eh, el sensor del cuerpo es increíble cuando, cuando uno está en un lugar y esa sensación de quizás de miedo o de que alguien está alrededor tuyo, eh, eh, es es en la brújula, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, digamos, eh, muchas personas que, que han ingresado en el tema paranormal eh, hablan de equipos y hablan de una cantidad de elementos que se utilizan dentro del el campo investigativo pero haciendo trabajo de campo con muchos compañeros que, que los han llevado la verdad machilean yo no le creo ni en el 90% a ese tipo de equipos porque la verdad hasta hasta la fecha no existe. No existe, yo no, no, he, no, me, no me he dado por enterado ningún equipo que, que sirva para la, la detección de fantasmas. Entonces ya, entra un, 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 eh, ya entramos en una discusión bastante fuerte porque muchos equipos, muchos grupos se acostumbraron a utilizar este tipo de, de elementos y le dan la, la, la veracidad más, ¿cómo te puedo decir? Como la, la veracidad más enseguecida sin haber tenido ni siquiera un preestudio de ese tipo de equipos. Aparte, digamos, el tema paranormal sigue siendo un misterio y esa es la magia que tiene como tal el tema paranormal. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, no, no se ha llegado a, a descubrir el origen de todo esto de todos estos fenómenos. Eso es muy, muy, muy chévere y eso es lo que hace que, que sigamos nosotros como investigadores en el cuento.
1: Sí, por supuesto, porque, porque, claro, mira, yo tengo una maleta de equipo, ¿eh? Pero, pero tampoco soy soy amigo de los equipos porque eh, no he tenido buenas, no he tenido nunca una buena señal de algún equipo o cuando se vuelve loco y los reinicios ya se muere todo, entonces puede ser también alguna falla técnica. Pero tengo uno y, y, y aparte que son carísimos. Yo los tengo porque por suerte eh, me los regalaron eh, un. un una tienda de, de equipos paranormales que, que, que me hacía colaboración. Pero hay un equipo, un, uno de, de tantos que hay, que es este triángulo. Que jamás okay. yo he hecho alguno, algunos tipos de, de pruebas con esto y, y nunca he tenido algún, alguna respuesta positiva. ¿eh? Pero es súper. Es como la, es como la <risa> Ouija del 2023, porque este tiene dos sensores. <risa> Sensor, ¿verdad? Entonces, cuando tú le dices prende rojo o verde, si es sí o no, mujer u hombre. Entonces, supuestamente la entidad tiene que pasar por alguno de los lados o tocar algún lado para que se encienda alguno de, de estos colores. Bueno, eso uno y de tantos equipos, pero la verdad que teniendo tantos equipos, eh, Robles, ninguno me acomoda. Me, no, no me siento cómodo con ello. Y, y lo que realmente me ha ayudado es aunque yo soy, creo que no tengo ningún tipo de don para poder ver ni, ni nada de eso, pero el cuerpo, incluso cuando uno va caminando en la calle y que uno siente que alguien te está mirando y es un conocido que te que, que quiere saludar y, 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 y tú sabes que algo, alguien te está mirando y, y te das cuenta que, que, que alguien que conoces, ese, ese tipo de sensibilidad, ese tipo de sensor es magnífico a la hora de investigar.
3: Totalmente. Totalmente, lo, lo, yo siempre lo he dicho, ¿no? En un, en un comienzo, y hay muchas personas que se han molestado conmigo, porque siempre en sus conversaciones o cuando estamos haciendo un live con el cartel, eh, es, están en desacuerdo conmigo. Yo, yo al comienzo apoyaba mucho el tema de la investigación con estos aparatos, pero digo yo, eh, a nosotros nos sucede como, creería yo, la mayoría de investigadores. Eh, uno tiene una posición en un comienzo pero porque estamos hasta ahora como en, en, en pruebas, haciendo pruebas, mirando, eh, tratando de, de, de explicar el, de, el funcionamiento de estos equipos como tal, pero no tenemos la culpa de que en el transcurso de la prueba eh, uno llegue a concluir, no sirven para nada, porque no me está marcando nada. Además, <risa> yo, no, yo no, no sabría cómo interpretar qué tipo de ondas electromagnéticas o qué tipo de composición puede llegar a tener un fantasma para uh -huh. tener claramente una idea de que lo puedo medir con un equipo eh de mira equipo electro, electro por el equipo? ser humano. Exacto. Oye, y te voy a contar
1: uh -huh. una anécdota. Eh, vino eh, Juan Pablo Laguna para acá, para, para Suecia, y, y estuvo aquí en mi casa, uh -huh. sí. y fue justo en el en el tiempo de que, que me empezaron a mandar los equipos, entonces yo tenía que hacer algún tipo de investigación los equipos para mostrar los equipos pero siempre dejando súper en claro a, las, a los de la tienda que no era yo uh, uh, partidario o que no, no, no creo en falsos positivos como se les llama y nos fuimos con, con, con Laguna a una iglesia que está abandonada abandonada pero al, me, al medio de la nada y es una iglesia que tiene más de 400 años eh, de madera preciosa sin electricidad lo único que tenía eran velas por todos lados o sea, un lugar maravilloso y lindo. E incluso tiene un túnel, eh, no, perdón, un como un pozo donde guardaban in, ante la fortuna de la gente. El oro, okay. las joyas, las guardaban ahí abajo de la iglesia y, y, y bajo candadísimos gigantes para... Que intentamos bajar, pero estaba lleno de araña, entonces no, no se nos, no, 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 no nos dio el... <ríe> no fuimos tan valientes. Pero pusimos todos estos equipos de investigación en el altar de la, de la iglesia. Puse este equipo, puse el F2, el F, ¿cómo se llama? El K2. El, el K2. k Sí, K2. puse el, el, el Rempot, puse otro que tiene una, es como una cajita musical que tiene forma de ataúd que supuestamente tiene un láser y si algo cruza por ahí empieza a sonar este, esta, esta cajita musical. Bueno, tanto yo como, como Laguna tampoco creíamos, eh, íbamos convencidos de que estos equipos no, no, no sirven mm -hmm. de nada. Pero pusimos los equipos a una distancia más o menos razonable para que, para que si algo se activara uno no, no, no involucrara al otro y no se activara el otro. Robles quedamos locos. Eso eso sí eso sí te lo aseguro, que es la primera vez y ha sido la última y nunca más me volvió a pasar. Nos quedamos mirando porque al mismo tiempo se prendieron todos los equipos. Al mismo tiempo. Y no entendíamos okay. cómo. Y después empezamos a hacer pruebas y a tratar de caminar para ver si es que se habían activado por algún movimiento nosotros. Nada, nada. Fue la única vez que se activaron todos los equipos al mismo tiempo. Casualidad, alguna onda magnética que justo pasó y activó justo todos los equipos, no sabemos, tampoco lo po no podría decir que es un fantasma, pero sí fue el terror a las 3 de la mañana, imagínate, 3 de la madrugada en una iglesia con más de 400 años. <risa> ese, ese... Uy esa ha sido una de las anécdotas Robles, yo te quería preguntar una cosa en todos estos años de, de experiencia y de muchísimas investigaciones me imagino que tienes muchísimas investigaciones en el cuerpo ¿has alguna vez visto un fantasma? ¿has visto alguna entidad, algún demonio o algo?
3: bueno yo te podría decir que eh, o, o podría asegurar que sí porque me han pasado cosas muy extrañas mientras he estado tanto investigando como por fuera de la investigación. O sea, me han pasado diferentes cosas que yo hasta la fecha no le he podido dar explicación. Eh, me ha sucedido en Arnero, aquí en, en el pueblito que sí. desafortunadamente en los años 80 se lo llevó pues eh, la lava y la, la, lo, lo que desprendió el volcaneado del Ruiz. Todo ese pueblito que los exterminó, eh, allá en ese en ese sitio me pasaron cosas raras y todavía hasta la fecha no le he encontrado una explicación. Haciendo investigación de campo con Xavier, eh, me pasaron dos anécdotas muy raras, y es que mientras yo estaba dividido, o sea, estábamos trabajando como, quien dice, un grupo muy pequeño, como de eh, tres personas, nos dividimos los tres y nos distanciamos mucho. Haciendo investigación de campo. Y en esas dos ocasiones vi a Javier al lado mío. Y yo siempre le dije a Javier, eh, ¿tú qué haces acá? Eh, y no, pero, o sea, porque nosotros nos comunicábamos por radio. le decía, ¿tú qué haces acá? Él me decía, no, yo estoy donde, me, donde ustedes me ubicaron. Yo no me he movido aquí. Dije, Ay, pero tú pero no lo vi al lado. Exactamente, te acabo de ver al frente mío. Cosas así, por el decirlo, me han pasado pero que yo diga o que asegure o garantice que es un fantasma, pues no sé no sé hasta qué punto puedo llegar a, a identificarlo como tal. Ahora, yo siempre he llegado, eh, 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 he trabajado todo direccionándolo al debate, porque muchas personas describen esto eh, en el desconocimiento de la temática, desafortunadamente. Eh, comienzan a decir que eso era el diablo. O que lo que vi era un oh, espectro sí. del bajo astral. O sea, cosas así por el estilo que yo, toda esta la fecha me, me, me pregunto yo, ¿pero qué hace una persona hablándome del bajo astral si ni siquiera conoce el escalafón cómo está constituido el bajo astral?
1: O, 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 sea, o, o, o también, a, a mí me pasa mucho también, ¿eh? sobre todo yo pongo muchos videos en mi Instagram de videos de, de, de supuestas situaciones paranormales donde yo creo que el 99,9% son falsas. Todas, todas, todas preparadas. Sí. Eh, y, y yo, lo, y yo lo, y lo escribo o a veces eh, y, y todo el mundo sabe que yo... Que, es, que son preparadas y a veces son tan falsas que la gente cree que son reales y, más re, y creen que son más reales que las que parecen más reales que las que no... O sea, no sé, es increíble. Pero me pasa, un, pasa una cosa, que hay muchos expertos en fantasmas. Todos saben cómo se sí. ve un fantasma. Por ejemplo, no, 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 ese no puede ser un fantasma porque los fantasmas no se le ve los pies. No, este no puede ser un fantasma porque el fantasma no se ve tan eh, se ve más transparente. ¿Cómo es un fantasma? ¿Quién ha visto un fantasma? Eh, oh, Hay expertos en fantasmas. Yo, yo, eso, eso a veces me, me causa un poco a mí de, 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 de malestar cuando, cuando a veces estoy con otros investigadores donde afirman que si algún aparato uh -huh. o o, si, o algo sonó, es alguna entidad que está ahí molestando o rodeando. Y yo intento, okay. no yo intento decir, a ver, yo amo esto, me encanta el mundo paranormal. Me deseo con, con, mi, con, con todo mi cuerpo de que alguna vez, no sé, algún espíritu se me pare al frente mío, o que, me, o que me, me entre a mi cuerpo y que hable a través de mí, y yo poder grabarlo y poder, y poder tener algún tipo de, de, de eso. Pero pero no por eso vamos a creer que todo es así, la, la sugestión es súper fuerte, sobre todo cuando sí. vamos solos a un lugar a investigar, ¿no?
3: No, totalmente, o sea, digamos que los que venimos, me imagino que Machilian, y yo lo veo súper joven, eh, comenzó muy muy hacia acá, no sé de qué años serás tú, yo soy del 74, pero yo, yo comencé desde muy niño, desde yo comencé de desde... La, desde Exacto, yo comencé desde los 80, estamos hablando del 84, a, a trabajar con eso. Y hay una diferencia abismal de las personas que en esa época investigaban a las de ahora. O sea, abismal, abismal. Uno, había muchos investigadores y, y como no existía el tema de las redes. Como no existía el Internet, eh, era más puro, más chévere, más mecánico, más tenemos que ir o tenemos que ir a la, a la zona de investigación porque porque la única manera de comprobar si efectivamente eh, se le apareció un extraterrestre a la persona o vio un fantasma o vivió algún un fenómeno paranormal. Entonces, estamos hablando de que habían unos maestros imprescindibles en el tema. Entonces, por ejemplo, Yo recuerdo mucho que en, la, en finales del 70 o como por los 70 se estuvo de moda Uri Geller y Uri Geller, digamos, de alguna forma instauró eh, la visión por la, la visión remota porque era un parapsicólogo medium eh, a través de un trabajo que denominó, se denomina Carta Sener. Entonces, la, las cosas con las cartas Sener son importantísimas de, de, de ver y no descartarlas para indagar si la persona así es medio o no. Eh, con el paso del tiempo, pues, eso se fue llenando de más investigadores, pero eran investigadores que, que se metían en cuerpo y alma al tema sin, sin, la, sin, sin la cuestión humo, ¿no? de prostituirlo. porque no había ¿sí? like? Por, Exacto. porque no había like? Que, lo que yo escuchaba de un amigo, un amigo me decía, marica, yo hablo de fantasmas, en un live de estos, en un live en TikTok o aquí en Instagram, y resulta que toda la gente que se sube, el 90% de las personas vio un fantasma. ¡Qué casualidad! O sea, qué cosa tan rara. Que Estamos hablando de extraterrestres y el 90% de los que se suben aquí vieron extraterrestres. ¡Hola, qué casualidad! Pero qué vaina tan extraña. Todo mundo asegura, pero lo asegura, o sea, con una certeza que uno dice... Y dónde están las pruebas. Sí sí, sí, sí. Y es donde uno se remite. Se remite, y se remiten a una, a una situación que ha dañado mucho la investigación. Y creo que en eso estamos de acuerdo con Daniel, con, con Daniel Tres Palacios, el director de cartel paranormal. Y es que, lamentablemente, lo que uno ve por Internet, la mayor parte, de lo que tú decías, el 90% de, de esas supuestas pruebas son basura. ¿Por qué? Porque están mal tomadas o porque la persona de pronto falseó el video y hoy en día para falsear videos de ese tipo es muy fácil. No, oh, sí. Eh, todo ese, toda, esa, toda esa temática. Y lo, lo ha ido dañando tanto que incluso Machilean se olvidaron de que los investigadores que veníamos de los ochentas éramos investigadores de libros, investigadores de campo. Sí, pero hoy porque... en día
1: no es que, es, que, es que ahora, ahora y sí, lamentablemente, pasó un tiempo que se hizo moda, ¿no? Se, se hizo moda el tema y por eso que empezaron a aparecer estos aparatitos donde, donde este aparato vale más de, más, de, más, de, más de 300 dólares, un aparatito, donde es súper bueno, simple de hacerlo, pero claro, se hizo moda, todos quieren tener un aparatito y todos quieren salir a hacer algún tipo de investigación. Robles, yo, yo lo sigo a ustedes hace muchísimos años y sobre todo... Un, eh, un fenómeno que ocurrió en el Cartel de la Mega, donde hubo eh, un, un llamado de la niña, no, este famosísimo llamado que incluso se hizo un documental de, no sé si fue el Discovery Channel que hizo el, el, sí, eh, el Discovery el, Channel, donde también a, a, te entrevistaron a ti porque tú fuiste uno de los expertos o de los o de las personas que en, eso, en ese momento eh, ayudaron a investigar este fenómeno. ¿Cuántos sí, años ha pasado sí. ya de eso, Roble? muchísimos ya años. Ya ¿no? casi
3: 17 años, ya casi 17. Y ahora después de lo 17, que yo en el 17 cartel, años. 17 ¿qué? años.
1: Sí, y después de esos uh -huh. 17 años, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué conclusión le has podido entender qué es lo que pudo haber pasado?
3: Pues Magellan es que fue muy curioso, porque pues en un comienzo eh, cuando cuando la, la psicofonía la escucha Héctor Contreras y la, y la escucha Daniel eh, Pues curiosamente muchas otras personas comenzaron a manifestar eh, el, el fenómeno, Lo que pasa, ¿no? fenómenos paranormales son. Me movieron esto, me apagaron el carro Uno no puede tampoco entrar en, en discusión y en debate no. con estas personas no la sugestión es, es, es o puede ser que
1: o puede ser que justo también no sé o que haya pasado. Es que, es que no no estamos sí. diciendo desmintiendo que, que el fenómeno paranormal es falso, porque no porque somos uh -huh. nosotros los o si no no lo investigaríamos, sería esto no sería claro. no seríamos no saldríamos a pegarnos estos viajes gigantescos de gastando dinero que, que no es que nadie nos devuelve ese dinero por poder ir a hacer una investigación sabiendo uh -huh. que es algo que no existe. Es, creemos, pero estamos buscando la respuesta. Uh -huh. Ah, y, y, una, y algo real, no vender humo, que, es, que son cosas totalmente diferentes, ¿no?
3: Totalmente. Y, y lo que pasó fue muy verídico, porque eh, posteriormente, cuando yo hice el estudio de la psicofonía, Héctor Contreras me permitió a mí ir a la emisora a compartir, obviamente, con otro parapsicólogo, con, con Daniel Tres Palacios, con otras personas que estábamos ahí. Y fue muy curioso ver cosas que yo en la vida me imaginé experimentar. Una, que una silla dentro de la cabina de la mega se hubiera movido sola, obviamente teniendo en cuenta que las cabinas de radio son casi herméticas, eh, totalmente, pues por claro. seguridad,
1: y por sonido, eh, claro. lo
3: único que podría moverlo sería un ventarrón gigante, ¿Qué? y lo único que... que, que que estaba funcionando en ese momento era el aire acondicionado, pero mover una silla al aire acondicionado eso no. jamás va a pasar. Lo otro, eh, salía humo de la nada, comenzó a salir humo de la nada, yo me vi los ojos llorosos, eh, el otro parapsicólogo también está igual, y él empezó a canalizar una cosa o una serie de cosas que en la verdad pues obviamente me dejaban como, como impactado, lo, lo que se determinó exactamente fue que parece ser muy cerca de, de eh, del sitio en donde estaba, en donde está ubicado el RCN Radio, eh, como dos o tres barrios más hacia el norte, eh, ocurrió un siniestro que creo quedó registrado en los periódicos de aquí de Bogotá, un incendio en donde falleció una niña y también falleció la abuelita. Entonces, los que hayan escuchado esa famosa psicofonía, creo yo que recordarán que la niña estaba llamando
2: a la abuela. Sí, sí. Es que y claro, era, que, era como tú. que
1: fuera una psicofonía. O sea, no era una parafonía, era una psicofonía. Era, era, como era una psicofonía. Que, exacto, era como como algo o una voz que no estaba coherente a la historia o al, o al momento. ¿no? no estaba llamando a la radio ni, poniendo, ni pidiendo un tema, sino que era... Era como una grabación, entre comillas, como todas las psicofonías, ¿verdad? Que, son, que, que no son respuestas coherentes o no son, no son respuestas a preguntas, sino que son, son sonidos solamente.
3: Exactamente, entonces no se descartó eh, por todo lo que sucedió, o sea, obviamente ninguno de, de, de los que asistimos teníamos un libreto, estábamos siguiendo un guión, no, no, todos fuimos testigos de cosas raras que sucedieron ese día y aparte de eso pues que se fue la luz y el único perímetro que se salvó o que curiosamente no se le fue la luz fue la manzana en donde está ubicada la emisora Incluidas casas, las casas de, de que rodean a la emisora entonces dije pero qué raro o sea rarísimo eh, no se pudo dar una explicación eh, y obviamente el Discovery en un especial que se llama historias de ultratumba el tercer capítulo nos ubicó a nosotros para para hablar de la historia de la niña en la mega, eh, pero así, así han pasado muchas cosas machilianas, yo he sido testigo de muchas cosas así, dentro de las emisoras y fuera de las emisoras
1: no sí, sí, y, y, y eso es lo que te empuja, no porque al final mira, teniendo experiencias tan fuertes, todavía no tenemos una respuesta, todavía tú no tienes una respuesta a esto ¿Cómo?
3: Exactamente, no. No la no, no la tengo porque todavía no puedo. Eh, eh, hay, una, hay una cuestión que nosotros alguna vez discutimos incluso con Daniel y era, es que no existe un catálogo eh, para decir, ah, ese, ese fantasma es del tipo B o C. No, ese fantasma es un ghost shadow. Ese fantasma es un, un, un ser eh, interdimensional o es un extraterrestre o lo que sea. ¿Cómo definimos eso? O sea, ¿con qué, ¿con qué criterio definimos algo que desconocemos totalmente? Totalmente. Sin, sí, ni siquiera. Sí. sí. Y, sí. Y, y una
1: pregunta, Roble, ¿entonces tú crees en Dios o el diablo?
3: En ninguno, en ninguno. Me parecen seres metafóricos, seres totalmente metafóricos, inventados por el hombre. Así de sencillo. Al diablo, para justificar las La cojinadas que uno hace. Y a Dios... <risa> pues obviamente para uno decir como que me resguardo en algo que sé que me está protegiendo, pero, pero ¿dónde están las pruebas? Mira. O sea, curiosamente uno se remite a lo que a uno le sucede en el camino y yo no puedo descartar la vida extraterrestre porque...
1: No, sería, pues seríamos es que muy egocéntricos. Este sí, muy egocéntricos,
3: exacto. No. Y, y es un tema muy, muy curioso, muy grande aparte. O sea, mucha gente confunde lo que es la ufología y por eso me gustaba lo que yo te estaba comentando de, de, haber, de haber estado presente en la década de oro del fenómeno OVNI, que fueron los años 80, entonces ahí se manejaban bien los, los términos, entonces decía la ufología, que es el estudio de los OVNIs de las naves, y la exobiología, que es el estudio de los extraterrestres o la vida externa a la Tierra, ¿cierto? Oye.
0: Oye, y
1: ¿Qué? Eh, eh, ¿Qué? yo he estado aquí en el programa, ha estado también el, eh, este señor peruano, que ay, yo soy re malo para los Sixto? nombres. Sixto, Paz. Sixto sí, Paz. He estado un par de veces okay. con, acá, eh, aquí, y, y yo le pregunté en un momento, porque él dijo que había sido abducido por los extraterrestres y llevado a otro planeta, incluso haber cenado con estos extraterrestres. Y y, mm -hmm. y, y cuando... A ver, acá... A, yo, yo intento ser súper... Super, transparente con lo que con, con lo que yo pienso, roble, pero yo creo que sí hay vida extraterrestre, tiene que haberla, no podemos ser tan egocéntricos que en un universo tan grande seamos solamente nosotros y que todos los demás sean extraños y nosotros seamos los únicos capaces de poder tener auto y vestirnos. O sea, y, y a mí se me hace incluso más más una falta de respeto cuando muestran que son extraterrestres con cara de, de lagartijas o que andan desnudos o con no, yo encuentro también una falta de respeto porque si, sí, no, no, somos el único uni, el único planeta en todo el universo que, que, que somos civilizados, sí. es una estupidez sí. lo del diablo y de Dios eh, siempre he tenido la, la, la convicción de que era la forma de, 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 de manejar a la gente, porque antes éramos un pueblo muy ignorante y no teníamos educación entonces, la única forma de podernos ponernos reglas y que, nosotros, y, que el, y que la gente no hiciera tanto mal era sí. asustándolos. ¿Y cómo asustándolos? Que un ser maligno con cacho y rojo te va a llevar al infierno y te vas a quemar y vas a sufrir la eternidad el sufrimiento de una quemadora. Imagínate, uno se quema la punta del dedo y sufre y llora y se te sale un empuaje y el, el cuerpo se te quema. Entonces, no, ni cagando hago esto, no me robo nunca una gallina. O no, o, uh -huh. Y así, esa era la forma de, 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 de manejar... En mi opinión, en mi opinión, y verás que encuentro a alguien que, que opina tan parecido a mí, así que por eso que me, me, no, no, no es estoy que, tan. Eso es, que eso
3: es lo que me ha llevado a tener diferencias actualmente con muchos seguidores. O sea, muchos seguidores se molestan e incluso me dicen ignorante de qué habla porque habla lo que no sabe no, pues no, entonces ¿qué, ¿Qué hacemos si, si, si al haber vivido la etapa de los ochentas al haber tenido la oportunidad de leer libros de Antonio Rivera, que se le considera uno de los mmm, íconos de la ufología española y haber leído los casos de él, ¿qué, qué hago yo si yo escucho testimonios actuales de gente que ha, supuestamente ha visto ovnis y los comparo con los testimonios que este señor investigó por muchísimos años y veo que, que, que el matiz es totalmente diferente entonces hay muchas personas por eso yo me doy la mano con Jaime Maussan o sea, yo y Jaime Maussan creo que tenemos la misma manera de pensar eh, eh, haber, haber creado dentro del, del círculo del fenómeno OVNI eh, un dogma de fe y pensar que ellos son nuestros hermanos mayores y que nos van a salvar ellos no van a salvar a nadie o sea, me parece absurdo Pensar que haya, haya, todavía esa, me disculpa la expresión, esa estupidez humana de, de, de creer que un ser superior nos puede salvar. No. Eh, en esto nadie nos va a salvar. No. De esta destrucción que estamos viviendo nadie nos va a salvar. Pero la destrucción eh, estamos, y, y,
1: y, y es culpa también del mismo humano que no estamos, no estamos, estamos. Claro haciendo mierda a nuestro planeta o sea, pero por una, pero, pero no es por, por algo supremo o por algo maligno es por nuestra, nuestro mal vivir
3: exacto y aparte que la gente lo que te digo Machilea la gente no lee o sea maldita sea porque no cogen un libro y se toman así sea una hora diaria de leer de leer autores como Zacarias Sitchin que fue el que me enseñó prácticamente a mí aunque le digan que era un borracho porque lo han acusado borracho de que también, ¿eh? el man está como.
2: Sí, 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 dicen sí, que sí,
3: sí, el hombre está borracho. Que el man compuso su su su, su colección del doceavo Planeta como en, 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 drogado. Entonces yo les digo, mano. Y si vamos a hablar de drogas, hermano, entonces hablemos de los autores más reconocidos como Silvia Plath, hablemos de Virginia Woolf Todo, hablemos de Julio Cortázar. No, a veces los hermanos no metían. No, le si era, la era
1: la forma de viajar. De y de hecho, eh, de hecho, nuestros ancestros y, y, y los pueblos más connotados de, de la antigüedad, eh, su forma de poder tener algún tipo de viaje astral eh, era a través de la,
3: de la, de la, de la droga. De la droga, exactamente, o del alcohol incluso, como Ernest Hemingway. ¿Y que terminaron mal? Sí, 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 terminaron muy mal. Pero yo creo que terminaron mal porque se dieron cuenta eh, de alguna u otra forma, y no estoy justificando, ojo, porque ahorita empiezan a decir, uy, entonces se está promoviendo, no. Eh, terminaron mal porque de alguna u otra manera encontraron en ese camino algo que la verdad eh, les mostró, lo que efectivamente es la realidad. Uh -huh. Sí, les mostró, se lo mostró por el, en alguna fase de su locura, lo hizo. Y así yo creo que ha pasado con muchos investigadores del tema paranormal. Eh, ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de estar en muchos sitios. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Iván Ramírez de, de BM Gran Misterio, eh, incluso uh -huh. porque he tenido la oportunidad de hablar con él y me gusta mucho que el hombre es muy neutral, o sea, el hombre no está diciendo, esto existe de verdad, no, él no está asegurando que exista, mm. él dice, yo tuve la oportunidad de visitar eh, por ejemplo los, eh, la, las eh, bueno, la, la, las ruinas de tal cosa, estuve por ejemplo en Stonehenge, estuve por ejemplo en Tikal mm. o posiblemente estuvo en Pascua mm. eh, investigando sobre los Moais sí. pero no está asegurando que efectivamente las estatuas de los de los moáis eh, efectivamente tengan algo que ver una conexión con los extraterrestres que, o cosa por no. decir. Ah,
1: yo creo que solamente uh -huh. eso solamente todo estos esto, 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 grandes monumentos, por ejemplo, que, que la estatua de 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 la Isla de Pascua porque la he estudiado son de una pura pieza, pero yo no desvaloro uh -huh. la inteligencia humana. No había la tecnología, pero sí había inteligencia. Así como se empezó claro. a, a construir, a, 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 conocer, a conocer el fuego, la rueda, el motor, el volar. Y, 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 ¿Por qué vamos a disminuir y decir que una estatua es hecha por un, por un extraterrestre y no por nuestros propios seres humanos que lo pudieron haber? Incluso han hecho pruebas, y, y, en, y tengo un video también en Instagram muy bueno, donde científicos americanos mostraron más o menos cómo podría haber sido la teoría de poder haberlo hecho, pararlos, y era caminando. Estas estatuas la hacían en el suelo, luego las levantaban con cuerdas. No estamos hablando de cinco personas, estamos hablando sí. de cientos de personas, y luego la inercia un lado para otro, pum, pum, hacía uh -huh. que estas estatuas fueran prácticamente cambiando el va y y Y eso uh -huh. y no es tan ilógico. Y se hizo una prueba con una estatua modelo de, qué sé yo, de. de, de, cin de cinco toneladas, no sé cuánto pensarán las originales, pero, pero resultó. Es que no es, tan, no, es tan, no es tan tonta la idea. Y, y, ¿Y por qué tenemos que nosotros pensar que otras personas vinieron de fuera a hacernos esto? Pues entonces, que la, la, la tecnología, los computadores y todo eso quizás puede ser. Puede ser que nosotros no sepamos que también hayan ya conexiones con otros planetas donde, donde nosotros somos las únicas personas que no sabemos y todos y todo los lo grandes, poderosos de estos planetas, si lo sepan, capaz que sí. No sabemos. Pero, mi pregunta Role, ¿crees tú que algún día va a va a ser viajar a otro planeta tal como ir, no sé, de Chile a Colombia, o de Colombia a Estados Unidos y así
3: pues mira que eh, esa, 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 yo creo que esa posición posiblemente está, ¿cierto? posiblemente está ahí, pero hay una lamentable noticia que creería yo, la mayor parte de la humanidad no va a participar en eso no va a participar en un, en un caso de que haya una salvación, en un caso de que eh, esta gente diga, encontramos un planeta que tiene las mismas capacidades eh, biológicas, químicas de la Tierra, podemos irnos para allá, yo creo que no 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 contaríamos una gran parte de la humanidad, no, no contaríamos con, con estar allá. Por no, pero
1: pero no, no, no abandonar el planeta Tierra, sino que ya hacer después sí. que, 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 que se conozcan otros planetas con, con vida, Okay, para propagar la vida por eh, eh, en Y otra no, parte. no viajar mm. solamente viajar ya se nos, viajar. Ya, ya que ya que la tecnología. Ah, bueno. Como viajar en un avión, viajar en un cueste de, de, de este planeta a otro donde también como, haya una vida. Como la
3: película, como la película de Arnold Schwarzenegger, la de, la del sobreviviente, la del sobreviviente. Mm. Uy. Así, que uno diga: ¿dónde pongo mis vacaciones? ¿En Marte? Es ¿En Júpiter? Y, y sí, sí. Que, que, que para que ustedes vayan eh, es, eh, enterándose, El Sobreviviente eh, es una película inspirada en, en, en uno de los libros de Philip K. Dick, que es uno sí. de los, mejor dicho, uno de los, mis, mi mentor en la ciencia ficción, eh, Philip K. Dick. Que algún día sería chévere que hablaras de, de, de ese sí, gran. Vamos Escrito aquí. Está loco.
1: Como todos nosotros. Oye, sí. oye pero Robles, ¿y, y, ¿y qué tan, qué tan, qué te pasa a ti cuando ahora? A ver, no sé, y te, te voy a contar lo que, yo, a lo que me pasa a mí, y, y, y dime tú qué lo que, que, si es que es lo mismo o no. Que Estados Unidos, un, un, un país donde. Está bien, hay mucha gente que habla de conspiración <coughs> y todo. En cualquier lugar lo puede hacer, incluso en la televisión, en las noticias, no pasa nada. Pero cuando, pero cuando los, que, los políticos, cuando los que están para hacer leyes, se toman el tiempo de hacer y de hablar sobre un posible, posible extraterrestre, posible eh, evidencia eh, alienígena, o sea, estamos hablando, no estamos hablando de que ellos están perdiendo el tiempo, dos horas, tres horas, en vez de legislar en otra cosa, para hablar sobre este tema. Entonces ya se hace ahí que estamos más cerca de saber algo, ¿no?
3: Sí, yo 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 pensaría, Machilean, porque eh, tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro cuando vino Juan José Benítez aquí, con un gran amigo, que ojalá algún día también si lo quieres entrevistar, uh -huh. es un duro en, en, el, en, en Stephen King, porque creo que es uno de los que aquí en Colombia tiene una de las colecciones más completas de Stephen King, o sea, wow. tiene unos tesoros, directos incluso Ariel Bossi que él es argentino y es la persona la única persona autorizada para la biografía de Stephen King
2: wow. <coughs> <coughs>
3: perdón eh, tuvimos la oportunidad de ir con George a, a, este, a un evento ya privado de JJ Benítez aquí en una librería y, y nos dio por preguntarle él que pensaba, la misma pregunta que me estás haciendo, que pensaba en los extraterrestres y si habría la posibilidad de un contacto, nos dejó fríos con la respuesta que nos dio. Eh, según lo que él sabe, según porque sabemos que, que, que Juan José Benítez, autor de Caballo de Troya, eh, ha investigado muchísimo y ha estado eh, secundado por mucha gente importante en el tema, eh, la misma gente que lo rodea le dijo textualmente no, o sea, si estamos esperando que haya un contacto, no. no lo va a ver, o sea, no lo va a ver. esta es la opinión de él, no, esta es la opinión sí, de Juanjo, sí. pero sí está asustado, porque en los últimos, de los últimos libros que él escribió, hay uno que se llama Gok, y Gok eh, nos grafica lo que es más evidente que podría llegar a pasar, y es que se estrelle un meteorito contra el planeta Tierra, un meteorito de proporciones gigantescas mm. y que tenga la capacidad de borrarnos del mapa. Como muchas películas
1: o sea, también de ficción, ¿no?
3: Que, exactamente. Que, Pero que, entonces, que, claro, sí. le decíamos a Juanjo que él qué opinaba sobre el respecto y él decía, quisiera, porque eso fue lo que más me dejó pensativo, dijo quisiera que fuera mentira, quisiera que fuera mentira. O sea, en este momento yo desearía con todo el corazón, que fuera mentira. Pero lamentablemente la información que a mí me llegó y que en este momento les estoy dando a ustedes, eh, el contexto es diferente. O sea, parece que es inminente que sí suceda eso.
1: Si es que no, si es que no nos de, no, no, no acabamos el mundo por otros lados, ¿no? Porque eh, imagínate ahora mismo lo, todo lo que está pasando en la naturaleza que, que, que se desbordó en, en Chile con, este, con la lluvia donde... Eh, Prácticamente inundó todos todo los muchos pueblos, muchas ciudades. Eh, eh, aquí en Suecia, ayer que loco ¿eh? estaba, estaba en mi trabajo y me llegó un correo sí. gubernamental diciendo que suben el, el, el nivel de terrorismo a nivel 4. De 5 a 4. O sea, el, el 5 ya es cuando está es todo rojo, cuando salen los militares a la calle, es el 5 y estamos en nivel 4. Sí, sí. Y yo no tenía ni idea y me, y me puse a averiguar. Y claro, los musulmanes, eh, los, eh, esto, estos grupos terroristas, quieren atacar Suecia porque acá se permitió que quemaran el Corán. En, entonces quieren hacer, hacer atentados terroristas. Y ahí tú te das cuenta lo indefenso lo y, y lo frágil que somos como ser humano. Qué mierda de personas somos ¿no? de, de uh -huh. no respetar culturas, de no respetar cre, eh, creencias, de que la gente por ejemplo a ti cuando tú das una opinión que te digan ignorante porque no sí. piensas solamente sí. como él, o porque no dices lo que la persona quiere escuchar a mí me ha pasado que por ejemplo yo estoy, eh, eh, estoy en, en alguna investigación con, con, con Brujo y todo y me dicen, no mira eh, es que eh, eh, la persona se me apareció acá y todo y le digo, ya, y, y le hago preguntas y a veces la gente pone, me pone, ah, que tú le tratas de, de, de hacer la, la, la pillada. Pero, uh -huh. pero, pero somos así, o sea, ¿por qué, somos, por qué, por qué tenemos que estar siempre intentando hacer, de, 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 de decir cosas que no creemos para contentar a los demás? ¿Por qué, por qué eh, 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 me entiendo, no? Pero ¿por qué también somos tan mierda de poder faltarle el respeto a los demás? Y, y, y ponerle el pie encima. Yo nos creo en Dios, pero ¿por qué voy a ir a quemar el Corán, por ejemplo, o la Biblia?
3: Exacto. ¿Por qué tengo que hacer eso? O porque ten, tendría por qué atacar a otra persona porque piensa diferente? Sí. O sea, mire, aquí en Colombia, lo voy a poner no no al caso, pero si sí es un ejemplo de que tú estás refiriéndote. Mira lo que le pasó a Jaime Garzón. Jaime Garzón era uno de los, digamos, comediantes más brillantes que, que ha tenido Colombia. Y él tenía una manera muy, muy diferente de mostrar su pensamiento con referencia a la política y con referencia a la violencia que hemos tenido por años. ¿Y qué pasó? Que hubo gente, como esos haters que, que, que estamos hablando aquí, que no les parecía como él pensaba y dijeron: No, no hace más tocas quebrando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que seguir el mismo patrón de estupidez que tienen la mayoría, sí, no, no. y que están enseguecidos. Mira, y, y yo lo dije en una, yo lo dije en una conferencia hace muchos años, machilean. Eh, eso, ese cuentico de los realities, ese cuentico, por ejemplo, de eh, los famosos concursos, eh, todos eso, esos son unos distractores bravísimos eh, que, que, que logran hacer que las personas eh, de alguna manera se distraigan. Eh,
1: globalmente, y, y, es y, impresionante sí, y la memoria que tenemos los, nosotros de, eh, es súper frágil también, porque por ejemplo podemos hoy día estar odiando a algo, o no sé, qué sé yo eh, que el presidente se haya robado o algún político se robó tal, tal y tal cosa lo odiamos y la prensa, pero tan pronto ellos quieren, manejan o dar, hacen una distracción se nos olvida las cosas, pero en un segundo olvidamos todo lo que eh, que, que el maltrato que, que le dan, eh, nos dan y todo es eh, eh, increíble y eso también lo podemos llevar a, a muchos otros temas Edwin eh, bueno, yo tengo una hora de programa se nos fue la hora, pero casi como que estuviéramos conversando hoy en, en el en el comedor de la casa con una chela y, y, y te agradezco de verdad, muchísimas gracias por querer acompañarme el día de hoy
3: No, Machiliano, a ti te, te admiro admiro mucho tu trabajo Mucha de una bien vez bien. lo digo abiertamente a todos, sigan por favor a mi amigo Maquilian mm. en la hermandad. Eh, admiro mucho tu manera de investigación, muy seria, muy, muy puntual, muy a lo que tiene que ser. Y creo que los dos tenemos muchísimas cosas en común en cuanto a, esta tem a estas temáticas tan brutales y que viva ah, el amor por lo paranormal y por sí. todos los fenómenos extraños.
1: Y, y que siga creciendo esto y, y, y que no se venda humo, pero bueno, sería genial. Sí. Quería genial que algún día podamos tener la oportunidad de poder hacer una investigación juntos, sería un honor para mí
3: de verdad sí, igualmente eh, hermano, <ríe>
1: muchísimas gracias y un abrazo gigantesco para ti y muchas gracias por acompañarme el día de hoy muchas, muchas gracias
3: No, muchísimas gracias Machileani, y un saludo especial a tus seguidores
1: muchas gracias y Edwin Robles, muchas gracias, un honor <ríe> vale chao hermano Edwin chao. Robles, el día de hoy qué, qué conversación genial eh, nada eh, estos, estas conversaciones a uno se le olvida, ¿no? Se le olvida que, que está ahí en un programa de radio que estamos a tra de transmitiendo y uno se empieza a ir por diferentes caminos, por diferentes pasillos del paranormal, de, de, de lo que nos está pasando en la realidad. Eh, hablamos de política, hablamos de, 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 de lo que, cómo está nuestro planeta. Bueno, es mucho más. Eh, admiración total a Edwin Robles y a todo su trabajo también. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y a, tu, y a todos ustedes también que nos están escuchando en
2: Ritmo FM 87.8. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Malacá 97.9 Barcelona Así es, muchas gracias. Soy
1: Chris Machilian y nos vemos el próximo martes 22 horas en España y en el resto del mundo ahí lo podemos buscar las cambio de horas.
0: será hasta un nuevo viaje paranormal la emancha. hasta pronto